0: 大家好，现在是洛杉矶当地时间的2017年6月29号晚上的20点37分。呃，从上一期的节目到这一期的节目，真的拖了很长很长的时间。I'm so sorry， 哈，非常抱歉，因为在中间呢，呃，我们开学了，另外呢，还有很多很多的一些原因，比如说。呃，这一期呢，我主要想跟大家一起来分享一下洛杉矶如何解决车的问题。那我们的车呢，刚好在这个中间出现了一点点小小的状况。我希望把这个状况解决了之后呢，再和大家一起来分享整个的我们在洛杉矶买车和租车的一个过程。所以在今天的王静在美国的这个环节呢，我和我的老公陈老师，我们和大家一起来聊一聊在洛杉矶如何解决车的问题。在洛杉矶如果没有车，相当于。你举步维艰，因为我们刚来的那两天呢就没有车，所以那两天就会发现你每天都只能困在房间里。因为在洛杉矶这座城市，呃，公共交通并不发达，所以如果你想要去到任何一个地方，必须开车。所以如果你想来洛杉矶旅游，或者是洛杉矶上学，亦或者是在这里居住，你可能都需要拥有一辆车。当然，这个车呢可以是租的，可以是买的。呃，搭乘一些公共交通哈，那我们今天就和大家一起来聊一聊，在洛杉矶如何来解决车的问题。先从租车开始吧，因为在二零一五年我们全家来洛杉矶的西海岸自驾的时候，我们就是租车。并且呢，是在中国就完成了整个的租车环节，所以这个部分呢，当然要陈老师来说了，因为我也完全不知道该如何去操作。所以，陈老师，我们先来问一问：如果要租车的话，在国内如何来解决租车的问题
1: ？其实现在出国旅游自驾，这个租车非常方便。我们一五年的时候是在中国的携程网上就直接连接到了美国的租车公司，就完成了所有的租车手续。包括你预先支付你的租车费用，因为他们的网站非常方便，你不管什么车型，你要从哪一天开始，哪一天截止，包括你在哪个机场取车，在哪个机场还车，他们都是很清楚的会给你标注出来，然后所有的费用呢也是按人民币来结算。然后我们一五年的时候是在网上完成了所有的支付手续之后，我们到洛杉矶机场下飞机之后就坐租车公司的摆渡车。
0: 对它会有专门的摆渡车
1: ，在洛杉矶机,机场的一个航站楼门口有一个专门停放每不同租车公司的摆渡车。你只需要拿你的行李，告诉这个司机说我要去取车，他就会从你把你从机场候机候机楼百度到租车公司，因为租车公司就在机场附近。可能坐那个摆渡车，大概也就十五分钟就可以到，所以很方便。然后我们只是在取车的时候，在现场支付了一个保险费用，另外没有任何手续费，就是等于在国内完成了所有的支付。
0: 嗯，那相信大家肯定会特别的好奇哈，就是中国的驾照能不能够在美国驾驶这个车辆？其实我要跟大家说的是呢，呃，中国的驾照在美国洛杉矶，呃，尤其是加州。它是可以使用三个月的时间。对
1: ，加州的法律规定的是，持中国驾照的这个旅游游客或者外来者，持中国驾照在加州可以驾车三个月。它是从入
0: 境那一天开始算起，对吧
1: ？对，应该是从入境那天开始算起。你有三个月的有效期，嗯、但是你必须要携带你的中国驾照，嗯、随身携带，还有你中国驾照的翻译文件。这个翻译文件其实没有像大家想象的那么复杂。开始我们本来是要准备公证的，后来我们在网上租车的时候，发现租车公司会有一个翻译平台，你只需要在网站上扫描你的驾照的正本和副本之后，就可以自动生成你的英文版的驾照信息。嗯、然后你拿这个驾照信息，再和你的中国驾照匹配了之后，在租车公司就可以取车了。
0: 嗯，那其实呢，在租车的过程当中，我们还是建议大家最好能够购买保险。我们来到了美国之后，突然发现，就是二零一五年，因为我们是以游客的方式来美国的，所以那个时候就就觉得说，好像每天都很新奇，因为你带着一个游客的心态，每天都觉得非常的呃好奇新鲜，所以那时候也没有觉得说交通有很多的一些呃不一样的地方，好像也就横冲直撞的在这里行驶了十五天。呃，另外就是主要是行驶在。我们去一号公路嘛，所以那个其实是国道，车速也不会太快。但是我们来到洛杉矶上学生活的这一段时间，就发现其实洛杉矶的车速是非常非常快的，大概每天你在路上正常的速度都在八十迈啊，就是七八
1: 十迈，但是你不能超速，它规定的是上下幅度五迈。如果这个路段的 freeway 显示的是70英里的话，那你最高上限是75最低下下限是65
0: 对，要跟大家讲一下 ，freeway 是在美国特别常见的道路，它其实就是高速，就是城市当中的高速。
1: 呃，就像我们西安的绕城高速是一样的，只不过它这个高速是四通八达，嗯，非常非常的发达
0: ，而且是免费的
1: 。对。因为美国的高速路是不收费的，只有个别的收费道路和个别的大桥，像金门大桥，你过桥是要收费的。包括你在我们洛杉矶的石化公路。十号高速上，它有一个最左边的道是收费道，别的没有什么收费的。嗯，基本上你上了高速之后，平均车速就在七十到七十五迈，相当于国内公里数换算下来就是一百到一百一左右。最基本的车速是你不能影响别人的速度，因为你慢的话会影响到别人去驾车，这样会产生很大的危险。洛杉矶的高速公路非常发达，双向十车道，等于我们每一个方向有五个车道，从左到右。最左边的一般是卡铺，就是两人以上的位置和收费道路。剩下又从左往往右数另外四个车道，就是从快到慢。嗯，最右边的车道基本上是你在上下高速要提前进辅路的准备。剩下三个车道呢，从左到到右开始就是最快。中等和稍微慢一些
0: 。对，然后美国可以有一个高速公路 freeway 上有一个叫做卡 a 的这条路，这条路是要求你的车载人数必须是在两人以上，包括司机
1: 在两人以上。
0: 对，呃。我的好朋友在今年的时候就遇到了一件事，因为他着急，所以他就走了卡布。因为卡布一般车辆会比其他的三个车道会少一点点，所以卡布上的车呢会少一点。他那天着急，所以他就走了卡布。走了大概一段时间之后，警察就追到他了。警察就说：“嘿，你是一个人，你怎么可以走卡布？”当然，就此而罚了款。所以其实可能中国人的抱有一种侥幸的心理，说他怎么知道？美国高速公路上几乎没有什么摄像头，但是你要知道，在这个地方一旦被抓住了，那么惩罚是非常严重的。所以卡铺是必须在两人以上，包括孩子，就你和你的孩子也是可以上卡铺的。这是美国的道路的状况。我们刚刚说到了租车，那陈老师，我们在二零一五年的时候，我们租的是一个七座的车，对吗？
1: 对我们一五年租的是一辆七座的 SUV， 因为我们要装行李，考虑到车的空间大小
0: 。嗯，我我建议很多旅行的朋友，如果你是自驾来美国的话，最好还是租 SUV。呃，很多的朋友说来美国一定要开跑车，要要开野马，但是真的，当你旅行的过程当中，你会发现，因为行李是在不断增加的，你在沿途的过程当中可能会去购物啊，或者是去呃买一些纪念品。那如果你租一些跑车的话，可能就会给你的旅途。不带来麻烦，所以无论是家庭亦或者是两人以上，我们都建议其实租呃 SUV 会比较好。还记得我们二零一五年，其实租车的费用并不高，我们当时十六天，呃，合人民币下来大概就是六七千块钱吧。因为我们是两家共同来承担，所以一家的租车费用大概就在三千块钱左右，呃，再加上乱七八糟的油费，其实也就是四千块钱，呃，一个家庭，呃，四千块钱左右
1: 。美国的油费是比较便宜的。然后租车行、租车公司是这样的：你取车的时候，他是给你满箱油；但是你还车的时候，还必须要加满满箱油，这是他们的一个规定。然后，高速路上加油，包括在市区加油都很方便，都是自助型的。这个油费的费用会比国内便宜。我
0: 们昨天加的大概八十七号汽油，哈，就我们的汽车所加的八十七号汽油的话是三点一九刀，和人民币的话三点一九九。三点一九九，对
1: 。如果你付现金的话，就是三点零九九。对，它刷卡会贵一毛钱。贵
0: 一毛钱。嗯，这是租车。其实，在美国当地，就是如果你没有在国内呃租车的话，你也可以直接落地洛杉矶之后入住酒店，然后来租车。美国租车是非常方便的。呃，当然，它广告上面也有呈现，比如说每天在二三十美金的。这种费用的，我们建议大家就最好不要选择了，因为二三十美金，当然它第一是广告，为了吸引你；第二呢，就是说它其实还会有其他的一些附加的费用。如果大家仅仅是旅游的话，我们觉得在国内通过像携程啊，还有包括还有个出租,租车是吧
1: ？对，它还有一些 A P P 叫出租,租车，包括携程，基本上他们的这些国内他们的大网站所链接的美国的租车公司，像赫尔兹啊。那些都是比较正规的租车公司、嗯呃，他们的网点很多。需
0: 要准备什么吗？大家在国内？只、就是、需要准
1: 备你的驾照和你的护照，还有你的签、你的 Visa。嗯哼，基本上这样的话就可以来把这个车开走了。
0: 嗯，另外呢，在洛杉矶我们说过了租车，那还有就是公共交通，呃，这个我们俩真的没有发言权，因为一五年来和一七年在洛杉矶我们都没有乘坐过公共交通。洛杉矶在美国应该算是公共交通还算不错的一个城市，因为纽约和洛杉矶还算是有公共交通。因为纽
1: 约和洛杉矶都属于比较大的城市，嗯、但是在洛杉矶县，我们都属于不同的小城市之间互相连接。所以在除了当趟之外，它的公共交通并不是很发达。嗯哼，美国是这样的，它的高速公路是和它的地铁有的时候是并线的，所以有的时候你在你在比如你在十号高速上，你就可以看到看到轻轨，就所谓的他们的地铁跑着，然后在当趟呢会有很多的地铁站，但是除了当趟之外，像我们每个城市之间的连接，基本上就交通就比较困难。所有的八士巴士是一般基本上是三十分钟才有一辆，如果你错过了就没有了
0: 。对，然后呃，地铁呢，它也只有一条线，就是比如说从当 o 到 Pasadena， 或者是当 o 到别的区域，它是这种单向呃比较就是单一的一条线，不像我们中国的这个地铁它是交错的，可能换乘啊这样非常方便。所以我们来到洛杉矶之后没有坐过公共交通，当然还有一个非常重要的原因就是呃。看到很多的报道，就是公共交通的安全是不太好的，所以我们出于安全的考虑，我们可能不会选择去乘坐公共交通。当然，这个因人而异吧，哈。如果也有很多的朋友朋友愿意去感受的话，白天是 OK 的。那建议，呃，傍晚、黄昏、晚上之后就不要乘坐公共交通，尤其不要乘坐公共交通去当趟。这个其实是。比较重要的那公共交通，我们就说到这儿吧，因为实在我们两个人没有什么经验。接下来要说我们这个这一期节目非常重要的，如何在洛杉矶来买车。呃，在洛杉矶买车呢，其实分为两种，一种是新车，一种是二手车。因为美国的这个车的市场非常的庞大、健全和繁华，所以买二手车在这里是一个。特别普遍的现象哈，中国人的心态就是买车我一定要买个新的，但是在美国，他很多人都是买二手车，而且呃，买新车对于他们而言呢，其实也是一个非常非常重大的决定
1: 。基本上我我听我的朋友讲，美国人的这边如果买新车的话，都是因为他们有分期付款，他们基本上是把车只要按揭完了之后，就会把这车卖掉，再重新去买一辆新车对他、这个呃，再来做按揭。对，所以他的车的更新换代、迭代非常的快。也许你在二手车行，你会看到一万 m i 的或者五千 mile 的车，就是一年或者半年的车，他们就会在做二手车交易。所以车在这边的买卖和。交易还是很方便的。
0: 嗯，在美国呢，就是很少有人会付现金全款买车，所以我们当时拿着支票去买车的时候，这个工作人员都惊呆了，说：“哦，你们用用现金用 cash。”基本上，他们这里的人都会选择用贷款的方式。那么，贷款呢？通常情况下，呃，他们因为美国人是有这个所谓的 c o r d y 就是他们的信用额度。那么，你信用额度越高，你的贷款的利率就会越低。所以，这个对于美国当地或者是移民有绿卡的人来说是非常重要的。呃，还有一种呢，就是 list。呃，所谓的 list 呢，就是你可以在车行买一辆新车，然后这个新车呢，你每个月大概只需要支付一两百美金。之后呢，开到比如说一年或者两年 list 的这个时间，就跟我们这个呃按揭一样，你可以把车还回去，就是车行还会收。你也把开走对，你还你也可以直接把这个车开走，这个车就是你的了。当然，你也可以直接还回去，那车行也会收。那收了收了这个车之后呢，这个车就成为了二手车。在美国，二手车是一个非常庞大的这个市场。二手车呢，我们选择的二手车的购买呢是 CarMax。就是美国的一个连锁二手车行，它在每个区都有
1: 地比较大的一个连锁二手车交易中心。p 麦克斯呃二手车交易中心在洛杉矶地区我已经见了好多家，他们一般都在高速路旁边，他们的呃停车场非常大。我们第一次去的时候，进去选车的时候，那个停车场至少有成百上千辆车，从。两门、四门、两座、五、四座、五座、七座，就是
0: 各种价位、各种你能想到的品牌在这里都有，各
1: 种年限、各种价位，嗯哼，各种的功率、不同的英里数的车它都有。
0: 对，而且在 CarMax 呢，呃，你可以直接去现场挑车，但我们不建议你直接蒙着头就去现场，因为车太多了，你可以想象上千辆车摆在那让你挑，你马上就花眼了。所以，其实通常情况下呢，你都可以在网站当中先来找到你合适的或者心仪的车。呃， CarMax 的这个网站 CarMax.com 是吧？它在中国也是可以打开的。打开之后呢，你可以根据品牌、车型、公里数、颜色。呃价位，以及包括它有它是几任主人啊，这些东西来挑选你心仪的车辆。那我们当时买车的时候，主要是考虑到因为家庭用车，所以我们当时的方向就是 SUV。对
1: ，在美国是这样，每一辆车，不管是一手车主还是二手车主，包括我们现在买的这辆二手车，我们都会以查到前一个车主。他叫什么名字？嗯，他什么时候买？而且这个车有没有出过
0: 事故？这个车有没有出过事故？
1: 有、嗯、没有保险公司有过备案？他、嗯、们所有东西是在网上可以查到的，的非常透明、嗯。这也是为什么美国的二手车比较发达的一个原因。嗯，我们买了这辆车之后呢，就是他会告诉我前任车主，呃，开了多久。
0: 对，他他,他告诉我
1: 哪个城市
0: 没有，他还会告诉我们说那个车当时出了一点点小小的状况，呃，保险曾经出险过一次，但是呢，不是撞在了引擎，而是撞在了右边的侧边的门上，属于那
1: 种刮痕、刮蹭、刮蹭痕迹，嗯、它就会标的很清楚。所以呢，二手车买的之后，每个人对这个车都是很了解的、嗯哼，然后呢，他们也会给你出具很详细的车辆。检测报告。嗯
0: ，呃，另外呢，就是在美国买二手车，你也可以去选择呃一些小的二手车公司，这个在在洛杉矶是非常多的，也有很多华人的这个。对，
1: 有很多华人的车行，但是我觉得唯一的问题就是，嗯、可能你的选择就没有，也许你去的时候想买一辆美国车。或者你就是想买一辆日本车，但是你可能挑的余地，或者可能会买一辆。就毕竟他们
0: 的体量没有那么大。
1: 对对对，他们体量和你的备选的方案没有那么多。嗯，这个是其实他们也,也许车也很好，但是可能你想买的车型，去的地方你可能就也许选不到。但是在 CarMax 呢，基本上你所选的车型他们基本上都有、嗯。我建议大家先在网站上先把你需要的车型。还有你你你想要的车况、年限，就
0: 是价位、新的价位，你都
1: 在网网络选好之后，他们的销售一般等你，你到 CarMax 之后，销售会先先带你去电脑，而不是先带你去看车，因为车太多了，销售也不可能去。但你每辆车都看到
0: 。对，那其实呢，还有一个在美国买二手车的途径就是个人对个人。这个你其实可以在呃，比如说像洛杉矶华人网啊，或者说在美国当地的一些网站上面，它就有这个二手车的呃个人的这个发布。然后比如说你也可以在你自己的朋友圈来发布哈，我要卖我的车。然后个人对个人，我们当时没有选择个人对个人。第一是我们对当地的情况并不了解。第二呢，就是个人对个人的话，也会存在很多的一些。风险，呃，也就是说，不是任何地方的人都是非常诚实的，他也可能会隐瞒很多的一些事情。主要还是
1: 对车不太懂，嗯，然后呢，你也不，你不清楚这个车它有什么，有没有,有没有什么小毛病啊，或者有没有什么小的小的事故呀、啊？所以你选择 CarMax 之后，等于它是有一个保障体系，然后你在 CarMax 选买车的时候，他们也会给你退他们的保险，就像我们中国的。电器保险是一样的，就是这个车你买了之后，你再额外要花一部分钱买个保险的话，这个当然是属于你自愿的。然后你的车出什么状况，我们 Car Max 就会给你。来保修，这就属于完全自愿了、嗯
0: 。对，那关于在 CarMax 买车的一些，比如说需要哪些材料啊，比如说需要哪些这个流程啊，还需要做什么呀？呃，我们会在下一期的节目当中跟大家来呈现。因为呃，我们的车前一段时间出了一点小小的状况，哎，这个要说一下哈，就一会儿，呃，所以呢，我们特意又又返回到了 CarMax。那在这个过程当中，我采访到了他们的一个 manager， 就是一个经理，呃，他很完整也很详细的跟我们介绍了如何在 CarMax 来买车。那我下一期可以把他的采访的内容跟大家一起来分享。这样的话，大家如果来到洛杉矶买二手车的话，应该就会非常的清晰明了的。那我们放到下一期来说。呃，再来说说我们的车当时出了一些小小的状况
1: ，就是我们的车辆在行驶过程中突然发生了一点小故障，就是它熄火了。以后来，我们 CarMax 告诉我们是一个电器传感器传感器脱落，当时熄火了之后，我就重新重新打着，就它的故障灯就亮了，我就开回到车库，我就给 CarMax 打电话，他们说没问题，我们把车给你拖走，你车还能开吗？然后我说还能开，然后我就给他讲，那我就给你开去。等我们把把车开到 CarMax 之后，他们就是、啊这个乌龙，售后服务就来接待我们了，嗯、但是没有想到。第二天早上，他们的拖车,拖车还
0: 是来我们家，还是到我们
1: 家来、嗯、来拖了。可是那个时候我已经到 CarMax 了，所以就是这个乌龙。但是他们美国人也很很友善，你既然开过去他也就也就没有说什么。当然这个费用也是免费的。嗯，然后 CarMax 会给你在这当中提供一辆代步车，满箱油给你，你还回来之后只要是满箱油，没有任何问题
0: 。对他会检查一个初步的检查，就是车没有太大的问题，他就给你了。然后这个你等到你的车修好了，他会把这个车再还给你。呃，然后你把这个替代的车再还给他，这个流程是非常简单的。所以，如果你的车出现了一些问题的话，你可以去到 Car Max。但是，呃 ，Car Max 也并不是说他们非常非常的善良。呃，五天之内，就是你从买车当日起五天之内，它是可以免费退换的。就比如说你开了三天，你觉得这个车不爽，你可以拿回去换，这个是 OK 的。也可以
1: 退
0: ，那、呃、也可以退。然后呢，但是是在三十天之内它是保修的，也就是说你买了车之后的三十天以内，它出现任何问题 ，Car Max 都是会替你修的。但是三十天以后，那这个车出现问题，它是不修的。你如果要是你自己付钱，对你就是你自己要付钱，然后让他来来帮你修车。所以其实也。这也就是大公司的一种一种状况。比如我当时的心态哈，就是那这个车万一以后出问题了，我老修它不是也很花钱吗？我能不能退回去呃，我们是这样想的，但在 CarMax 是不可以的。就是你已经超过了五天的免费退换期，所以他就可能会要求你，呃，要不然你就把车卖给我，呃，你把车，如果你不想要这辆车，你可以把车再卖回二手车行，相当于你卖给 CarMax。这个过程当中，你就会损失一笔钱，就是税钱。比如说，呃，你可能税前是一千到两千刀，
1: 百分之十的税
0: ，他就不能给你退了，因为税是根据你的交易来完成的。那么在这种情况下，其实挺划不来的。那在我们修车的过程当中呢，因为 CarMax 再三跟我们解释说，不是大的问题，不是引擎的问题，只是一个小小的传感器，而且他们已经更换为新的传感器。如果在这个半年之内哈，这个传感器出现任何问题，它是保修的，它是保换的。但是如果半年之后他是不管的，那半年期间如果车出现其他的问题，还是那样的一个原则，就是三十天以后你要付费来修你的车。所以这就是在 CarMax 当中遇到的一个小小的经历哈，但这个经历也能够看出来他们整个的二手车的体制是非常完善的
1: ，他们的流程非常非常专业。你比如说我们买车的时候，我找的销售，他把车卖给我之后，我的车出了问题。这个时候我要找他，他就告诉我说：“对不起，先生，我的权限没有办法替您解决这个问题，你必须去售后服务中心。等于是他们的销售和他们的售后是两个不同的体系，就是你不能说我车有问题了，我去找售后说你卖给我车是有问题，那对不起，他们不能解决这个问题，因为他们是不同的互相支持的体系在这里工作。”
0: 对，我觉得来到洛杉矶，来到美国之后，我觉得他们的这个各司其职，各行其道，真的是太明显了。比如说在高速公路上行驶，你在你的这个道上行驶，如你你需要提前大概五六分钟，你就要打转向灯，否则的话，后面的车根本不会给你让。如果你没有打转向灯，你就变道，那他有可能就,就撞你了，而且他是硬撞，他就觉得说你。不守规矩，那我撞你，反正你的保险要给我修车。所以在这里边，在美国开车一定一定要提前打转向灯。当你需要改变这个道路，或者说你需要转弯的时候，要提前，呃，应该是最少100英尺的距离就需要打转向灯了。然后这是其中的一点，但是还有一个，他们各司其职，就是他们卖车。买车还有开车那是两码事儿。比如说，我们这两天有同学，他就想说，他说我还没有驾照，但是我就想买辆车，可以吗？呃 ，Comax 的工作人员的说法是，你可以来买车，但是你不能开它。你可以从我这儿买走这辆车，但这个车你可以让你的朋友开走，或者是你拿到了驾照之后，必须要有一个在拿到加州驾照的人有两年的这个驾龄以上的人坐在你的旁边。啊，你才可以开这个车，所以他们卖车和开车保险就是都是完全不不在一起的，不像我们在中国，可能我在四 S 店买一辆车之后，四 S 店就会帮我去做，比如说保险呐、啊，或者是这个上车牌儿啊，就是你只要多付一点费用，它都是可以完成的。但是在美国不是这样的。哎，对，另外我们在美国很有意思是，你买二手车它是带牌子的，呃，这个跟中国是完全不一样的
1: 。对，在美国买的所有的二手车。它是有原车牌的，可能也许是第一任车主的，他新车买回来挂的牌子，加州的车牌，这原原车牌就卖给你了。但是唯一不同的就是保险得你自己去买，这就是保险公司和 Car Max 又是又是分开的。你的车价年限不同，你的保险的价位就不同
0: ，而且年龄也，就是跟你的年龄也有关系。比如说，跟你
1: 的驾龄也有关系。如果你是新手。那么你的保险就会比较贵一些。如果你的驾龄很久了，而且没有什么保险的事故的话
0: ，也会也会
1: 便宜。嗯，你的车的年限和车型、车况也会，车的价位都会来决定你的保险的售价。
0: 对，包括你有没有结婚，然后你有没有工作，这些因素都会影响你买保险的价格。这个可能跟我们在中国不太一样。我们在中国买保险的时候，可能就是它会是。车的多少的比例哈，然后来买保险。这边的买保险完全不是这样的。呃，我们目前呢还是依然在使用中国驾照，因为我们的驾照从入境开始有三个月的时间。但我们接下来呢就必须要去美国的车管所，他们的美国车管所呢叫做 DMV。这个、DMV 呢很有意思，是你任何时候去，他都在排队，而且工作人员的这个、呃、工作的效率是非常低的。他还记得有一部电影哈，我一个朋呃，嘉玲告诉我说，你知道那个。那叫《疯狂动物城》，对吧？疯狂动物城》里面的这个树懒，树懒就是他们的 DMV 的一个缩写，就是啊，你说什么？<笑>所以，其实，在美国的这个美国人民。特别喜欢吐槽 DMV， 但是你必须要去 DMV 来考取驾照。那我们会随后吧，我跟陈老师如果去考了美国的这个洛杉矶驾照的话，我们也可以把这个流程跟大家一起来分享一下。呃，另外呢，就是说完了。买车哈，我们今天买车就先说到这儿。那我们要来说一说美国的交通秩序。美国的交通秩序和中国是不太一样的，呃，确切的说是有很大差别的哈。那陈老师一直在开车，你来说说你自己的感受
1: 。我我的最大的感受是在美国开车，司机对路权的意识是非常注重的。如果是我是执行的话，我可以除了红灯以外，我可以不给任何人让。如果我要拐弯的话，我必须要让所有的直行车走完之后，我才可以去拐弯。我不能随意插入他们的车流，这一点是跟在国内开车我觉得是最大的区别。就是你一定要按照规则去行车。因为他们这
0: 边车速快啊，如果你不按照规则行驶的话，一旦出事故呢，那就是大事故，那可能就会出现很多的问题
1: 。他们有很多的 stop sign， 就是你需要停车，先观望，停下来之后，在你的前方左右两方没有车之后，你才可以走。如果你在这个路口 stop sign 停下来之后呢，你的右手也有一辆车，那么就是原则是谁先到停下来之后谁先走，所以每个人驾车的司机都是按照这个流程去开车，那么这路上的秩序也是非常好的。嗯、但是在高速路上呢，就是你一定要记住，你不能因为你的速度太慢去影响别人。当然也不能超速太快，去给别人制造危险
2: 。嗯
0: ，而且在这边开车，我发现转弯是一个特别有技术的事情。就是中国的转弯，就是我我尽量转小弯在美国是尽量转大弯就是你的转向的弯度的一定要大，你不能干涉到你旁边的那个车道的车。
1: 因为在美国高速路口下高速路口的时候的红绿灯基本上都是三车道，有的地方是双行线左拐。那么这个时候呢，双行线左拐，你如果在右侧外侧，你里侧一定有一辆车。但是当然，大家起步的车速不一样。这个、时候拐弯的时候呢，你向左拐的时候呢，你一定要拐到你自己的外侧车道上，不能因为你要左拐弯，就会拐到你的左手方、你的里侧的司机道位道路上。这个时候他们一定会很生气，会给你摁喇叭。他因为你占用了他的车道，他觉得这是很危险的。这一点也是跟国内不太一样的。
0: 对，那其实呢，在美国，刚才陈老师说了，有很多的一些 stop sign， 就是它有一个红色的牌子，上面写着 stop， 非常的明显。那你看到这个牌子，你必须停车。不管你现在是在做什么，就是你必须要把车停住。大家不是想说我减速哦，是你的车必须要停住，然后你要观望，停住之后再启动，然后你才能够过这个 stop sign。所以在这边开车的时候，我们刚开始的时候就会特别特别的小心。呃，他们在路上也会有一些嗯提示，比如说在前方的那个路口有 stop sign， 他就会在路上写 hand stop。就是这条路的头会有一个 stop， 呃，另外呢，就是他们会特别特别的注意学校附近的车速。在学校呢，学校它很有意思，我我我一直都不太理解，我也回头要问一问这边当地的朋友。他们在接近学校的时候，就会有一个拼音的“新”，呃 ，x i n g， 然后这个“新”我们不太一一直不太理解是什么意思。我们之
1: 前在旧金山见过这个标记。也，最近上也有很多这个标，它跟那个 stop sign 的性质是基本上一是一样的，就是告诉你前方，嗯、可能是学校的，对，是是前方是有学学校，是学校区域，请大家减速慢行，基本上就是这个意思。当然，它会给你有很大很明显的标注，嗯、这样的话让驾驶人驾驶者可以很清楚的看到前方的路况
0: 。嗯，另外就是在呃高速公路上也有一个特别有意思的现象，这个跟中国完全不一样，就是当我们从呃在中国上高速公路的时候，你的速度一定是慢的。然后慢慢汇入到高速里面，他们这儿不是，就是洛杉矶是，你在上高速前，你的速度就已经跟高速是
1: 。他要求是这样，加州法律是这样规定：当你会进入高速路口的时候，你要先观望你的左侧有没有车直行车辆，如果左侧有直行车辆的话，你一定要等左侧直行车辆走完之后，你才可以进高速。这个时候你进去高速之后，速度不能从慢到快。而是你进去之后，马上你的速度就要跟大家平行的车辆速度保持一致，这样他们认为才是最安全的，而不是说你因为你起步很慢，后面的来的车很快，他们认为这样反而是一种危险的动作
0: 。而且他们这个高速公路的入口是有红绿灯的，而且红绿灯是一辆车一辆车的亮起
1: 。这个红绿灯我给大家解释一下是这样的：高峰期。早上和下午下班的时候的高峰期，在有一些高速路的入口处车流量比较大的时候，他们会有一个红绿灯，基本上是一个车一个灯，就是他为了限制你的车流的流量，所以呢，大家一就是每每一辆车基本上一个灯过一辆车，大家都按按部就班的走，这样的话大家都不会太堵。嗯
0: ，呃，在美国跟欧洲有一点是一样的，就是他们的交通是行人为大。就是走路的人是最厉害的，所以开车的人必须要远远的看到有行人过马路，你就要停下来。你不是停到跟前，也不是减速，而是远远的你就要停下来，等到行人走过去之后，你才能够再启动车。
1: 对他们规定是这样的，因为我们最近也在也在做这个 DMV 的这个笔试的题。加州法律规定，当你驾驶员驾车时候，前方有行人在过马路，不管是他红灯还是绿灯，你都必须停车。等行人过完之后，你才可以重新启动车辆开走。嗯
0: ，所以在美国的交通秩序呢是非常的快，但是呢也还算是比较有规矩吧。但这边一旦出车祸，那么全部都是大车祸，就是非常非常危险的。所以如果大家要自驾来美国的话，我们建议还是在网上把美国的一些呃洛杉矶啊，或者是旧金山呀、啊，他们的一些交通的。规则或者是一些习惯，还是要先期了解一下。你比如说，在旧金山，他停车，我们在旧金山旅行的时候就发现，旧金山停车很有意思，就是他们的车轱辘全部是歪的，因为我们就很好奇。后来呢，也是听当地的朋友讲说，因为旧金山全部都是坡道。所以，如果把车车轮正向向前的话，那么在这种情况下，车是很容易滑行的。那么，在这种情况，下，他们就会把轮子呃左打或者是右打，反正就是轮子不是直的。这样的话呢，他们的车的下滑的几率就会非常的小。当然，在美国，我们也发现一个很有意思的事情，他们没有人拉手刹，就是在他们这边开车的时候，觉得说拉手刹是一件很费事儿的事儿。当然，我们就会习惯性地说，下车一定要拉手刹或者踩脚刹，哈。这也是一个很不一样的。对，还有一点
1: 跟国内驾车不太一样的就是，我也来不太习惯，就是我的朋友告诉我说，你在过红绿灯的时候，如果是绿灯，你一定要加速过，千万黄灯的时候也要加速过，千万不要在过红绿灯的时候有任何的犹豫，因为我们国内开车，每次在过一个路口的时候，都会带一脚刹车。在
0: 国内抢黄灯是要扣分的，对吧？是要罚款的
1: 。然后我我每次。在这边开车，我朋友在旁边坐的时候就告诉我说：“你你过红绿灯的时候一定要快，千万不要影响别人。”所以我们现在就养成习惯，就基本上每次过红绿灯都是非常加速的，尽快驶离这个路口，不要挡别人的路。这点也是和国内开车我觉得比较不太一样。这因因为我来也是适应了很长时间这个过路口，因为之前也不是很适应，总想着是你要过红绿灯你要小心一点，小心一点，要慢一点。其实在这边是完全不需要的。
0: 嗯，好啦，那现在呢已经是洛杉矶时间的21点14分啦，我们要休息了。呃，今天的关于应该说在洛杉矶如何解决车的问题，我们就聊到这里吧。谢谢大家。呃，很多的一些朋友说每天都在看我有没有更新，结果呢每天都是失望而归，要跟大家说抱歉。那接下来我会做大概两到三期，第一期可能会做 CarMax 的买车流程。第二期我大概可能会做一下可儿小朋友的 summer club， 就是夏天的夏令营。我会邀请我的女儿和我一起来分享她在 summer club 当中的一些感受啊、经历啊，因为她完全不会说英文。那么怎么去面对这样的一些情况？还有就是第三期我可能会跟大家聊一聊我们在这边上学的一些状况，因为我们开学了。目前呢，我们在 USC 的 language school， 我在亲身体验了一周的课程之后，我觉得非常的。有趣，也非常的不错。那我们会，我,我接下来我有计划做三期这样的内容。好啦，那我们在洛杉矶跟各位说晚安。